0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
1: Oh, wisst ihr, was ich gestern gemacht habe? Nee, was hast du denn gemacht, Maike? Pass auf, ich habe Burger gebraten. Oh, lecker! Ja, aber nicht einfach irgendwelche Burger in meiner langweiligen Küche, sondern ich war dafür in der virtuellen Realität. Cool.
0: Mhm. Hattest du da auch äh, eine Geruchsmaschine angeschlossen?
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber das wäre nochmal ja, eine Nummer besser gewesen. Ich konnte sie auch leider nicht essen. Aber alles andere hat richtig gut funktioniert. Und wie funktioniert sowas? Also, ich war in einem ganz normalen Raum und habe dann so eine ähm, VR-Brille aufgesetzt. Das war erst ein bisschen ungewohnt, weil ich das vorher noch nicht anhatte. Aber man vergisst dann echt relativ schnell, wo man sich eigentlich befindet. Und ich war dann in meiner virtuellen Küche unterwegs und hatte da Herd, Schränke und alles, was man so zum Burgerbraten eben braucht und habe dann mein Fleisch gewürzt und Bratlinge geformt und die dann in die Pfanne gesetzt und da konnte ich die dann auch richtig wenden, also die Pfanne so hoch äh, nehmen und ähm, ja die Bratlinge quasi bewegen wie so Pfannkuchen. Das war echt aufregend. Das glaube ich
2: klingt richtig cool.
0: Ja, also Virtual Reality ist schon richtig cool, das ist eine tolle Technologie und man kann da halt auch echt viel im Bildungsbereich machen. Ne? Also klar, das, was du da jetzt gemacht hast, Maike, das äh, war dann wahrscheinlich Burgerbraten für Fortgeschrittene, äh, aber es gibt halt auch so richtig äh, tolle Einsatzmöglichkeiten, wie äh, Virtual Reality tatsächlich in äh, den Hörsälen und Klassenzimmern eingesetzt werden können.
1: Ja, also Burgerbraten finde ich auch eine wichtige Kompetenz für heute, <lacht> aber ich gebe dir recht, im Bereich Lernen und Lehren ist es auf jeden Fall eine spannende Sache und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben ja heute Professor Dr. Raphael Zender bei uns zu Gast im Podcast.
0: Richtig. Ähm, Raphael Zender, der beschreibt sich selbst als Informatiker mit dem Schwerpunkt äh, auf Softwarearchitekturen für digitale Bildungssysteme, ähm, mit dem Fokus auf Systeme für lehr Lernaktivitäten in virtueller Realität. Zurzeit ist er als Professor für Didaktik der Informatik und für Informatik und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach seiner Promotion hat er an der Uni Potsdam den Lehrstuhl für komplexe multimediale Anwendungssysteme mit aufgebaut und dort auch verschiedene Virtual und Augmented Reality bezogene Forschungsprojekte geleitet. Darüber haben wir mit ihm auch gesprochen. Also es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch.
1: Boah, es klingt ja echt spannend. Können wir da mal reinhören? Ja, na klar. Ja, hallo Raphael. Ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist. Danke, Maike. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute mit dir eine Podcast-Folge zum Thema Virtual Reality aufnehmen dürfen. Für mich persönlich ist das ein total interessantes Thema, gerade auch in Bezug auf Lernen und Lehren. Und ich bin gespannt, was wir heute von dir zu dem Thema ähm, ja, erfahren dürfen. Und zu Beginn habe ich direkt mal eine persönlichere Frage an dich. Was war denn deine erste Erfahrung, die du mit VR erleben durftest?
2: Meine erste Erfahrung, also eigentlich waren meine ersten Erfahrungen, die den Weg zu VR geebnet haben, erstmal welche ohne VR. Und zwar mhm. habe ich mich bereits so in den 2000 8 2010er Jahren mit virtuellen Welten auseinandergesetzt wissenschaftlich und wir haben uns, damals war ich noch an der Universität Rostock und da haben wir uns angeschaut, wie man virtuelle Welten im Unterricht einsetzen kann. Und da kamen dann so Systeme zum Einsatz wie Second Life, ähm, aber auch traditionellere Computerspiele und so weiter. Also virtuelle Welten, die tatsächlich ähm, noch gar nicht Virtual Reality in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, einsetzen. Und durch diese Welten, war halt immer mehr Interesse in mir geweckt, ähm, das Eintauchen in diese Welten zu fördern und um einfach auch die Präsenz in diesen künstlichen Welten zu fördern, was ja, wir später sicher noch hören werden, Vorteile bringt im Rahmen von Lernszenarien. Und dann kam 2013 dieser Kickstarter von Oculus, ähm, der den zweiten VR-Hype jetzt losgestoßen hat, ähm, nun tatsächlich zehn Jahre her. Den habe ich mir besorgt, damals vor allem, vor allem privat. Und eine der ersten Erfahrungen, die ich damit hatte, war auch tatsächlich privat Minecraft zu zocken. Ähm, da war ich tatsächlich über anderthalb Stunden drin mit einem sehr, ja, heute qualitativ minderwertigen Headset, würde man sagen, aber es hat riesen Spaß gemacht. Und das war so ein bisschen das, was mich getriggert hat. Und dann wurde aber auch relativ schnell wegen meiner, meines Vorwissens zu virtuellen Welten klar, welches Potenzial hier auch ähm, als Bildungstechnologie zugrunde liegt. Und ich habe es dann ziemlich schnell auch in die Hochschule mitgenommen, wo ich arbeitete.
1: Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass dann diese virtuellen Welten wirklich so der Aufhänger waren, dass das jetzt ähm, heute dein Schwerpunkt geworden ist? Oder waren das dann doch eher so der spielerische Bereich?
2: Ach, das mit Sicherheit mehrere Faktoren. Also klar, die virtuellen Welten waren halt... Die Basis, das Fundament für meine wissenschaftliche Tätigkeit mit dem Thema, mein Interesse an virtuellen ähm, Umgebungen, am Eintauchen in virtuellen Umgebungen, am ähm, Stück weit verabschieden von der Realität und seinen Beschränkungen. Ähm, mhm. Das war das, was mich privat getriggert hat. Und dann kommt, wie es halt sein sollte, beides so ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, man merkt ganz schnell, dass man hier auch im wissenschaftlichen Kontext was bewegen kann zu yeah. VR als Bildungstechnologie. Und Das führte dann dazu, dass wir 2017, das war nochmal so ein Jahr, ähm, im Rahmen der Deutschen E-Learning-Fachtagung Informatik, der Delphi, ähm, einen Arbeitskreis gegründet haben zu dem Thema VR/AR Learning, den es jetzt auch schon mit über 300 Akteuren seit ja, sechs Jahren gibt inzwischen und damit nahm das nochmal so richtig Fahrt auf.
0: Super. Ähm, also wir, wir sprechen ja immer über AR, VR und vielleicht auch zwischendurch mal Mixed Reality und es gibt ja auch viele, die vielleicht zuhören, die das zum ersten Mal hören. Ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen allem? Also was ist AR, was ist VR und äh, Mixed Reality ist ja auch was, was immer mehr jetzt mhm. äh, so kommt durch die Headsets, die ja auch beides so ein bisschen ansprechen.
2: Genau. Ähm, tatsächlich kam das auch schon vor den Headsets, die beides ansprechen. Wir bewegen uns nämlich mit diesen Begriffen eigentlich auf einem Kontinuum, wo auf, dem, auf der einen Seite die physisch reale Welt existiert und auf der anderen Seite die komplett künstlich virtuelle Welt. Und dann gibt es eine Reihe von Spielformen dazwischen in diesem Kontinuum. Das Kontinuum ist, ist das ähm, Reality virtuality Continuum nach Milgram. Das wurde auch schon zigmal überarbeitet, aber das führt heute zu weit. Erstmal ist recht wichtig, dass es diese beiden Ausprägungen gibt. Und Innerhalb dieses Kontinuums sind diese Begriffe VR, AR ja, und man ist nicht ganz einig, wo sie da genau in dem Kontinuum liegen, ähm, weil es da auch sehr unterschiedliche Spielarten gibt. Ganz grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass AR, das steht für Augmented Reality oder auf Deutsch erweiterte Realität, uns in unserer physisch-realen Welt belässt. Also wir bleiben in der Umgebung, die wir kennen, aber sie wird angereichert und zwar typischerweise visuell heutzutage. Das heißt, dass wir über ähm, unser Smartphone über, oder über eine halb durchlässige Brille oder mit moderneren Formen auch über eine VR-Brille mit Kameras dran die reale Welt angezeigt kriegen, wie Sie sie also weiterhin sehen. Und dann aber so kleine visuelle Einblendungen gemacht werden. Kleines Beispiel, ähm, ich bin ja hier in Berlin. Und ein Thema ist hier natürlich immer die, ähm, die Deutsch deutsche Teilung. Und somit könnte man zum Beispiel im Bereich AR den heutigen Mauerweg entlang gehen und dann mit seinem Smartphone oder mit einer entsprechenden AR-Brille sich dort die Mauer auch anzeigen lassen, wie sie dann dort steht. Aber im heutigen Kontext, also drumherum würde man die reale Welt sehen. Ähm, bei We Are oder VR, was für virtuelle Realität steht, also künstliche Realität, kann man sagen, oder computergenerierte Realität. Ähm, da haben wir es mit komplett computergenerierten Welten zu tun. Das heißt, hier bleiben wir nicht unserer Alltagswelt. Wir müssten theoretisch noch nicht mal unser Wohnzimmer, unser Büro verlassen. Wir setzen eine VR-Brille auf und kriegen eine komplett künstliche, computergenerierte Welt angezeigt. Das heißt, unser, unser Beispiel mit dem Spaziergang an der Berliner Mauer würde dann so ausgesehen, dass wir die Möglichkeit hätten, tatsächlich an der Mauer entlang zu gehen, so wie sie damals stand und auch den historischen Kontext drumherum sehen. Das heißt, die Wachtürme, die Grenzsoldatinnen und so weiter, je nachdem, wie offensichtlich die Anwendung wäre. Das heißt, hier werden wir komplett in eine künstliche Umgebung versetzt. Und ähm, Sie können sich vorstellen, dass es da zwischen eben diese verschiedenen Spielarten gibt, je nachdem, wie viel Virtualität man in die Realität packt, ist man mehr an der VR oder mehr an der AR oder mehr an der Realität sogar dran. Und deshalb reden wir hier immer mit einem Kontinuum, wo diese beiden Begriffe aber recht populär sind. Mixed Reality oder auch Extended Reality oder was Apple jetzt Spatial Computing nennt, das sind alles Begriffe, die versuchen, dem ganzen Kontinuum einen Namen zu geben, vielleicht abgesehen von der reinen Realität. Und die bezeichnen eigentlich immer mehrere Möglichkeiten der, der Virtualisierung unserer Realität bis hin zur virtuellen Welt eben und ähm, bezeichnet aber eigentlich relativ ähnliche Dinge. Und ich finde, das macht technisch natürlich durchaus Sinn. Die Technologien wachsen zusammen, das haben Sie selbst ja auch gesagt. Ähm, das heißt, wir sehen heute Headsets, die eigentlich VR-Headsets sind, aber durch externe Kameras die Realität mit einbinden können, wodurch sie eigentlich ein AR-Anwendungsszenario ausführen können. Und deshalb macht das im technischen Kontext definitiv Sinn, im pädagogischen Kontext ähm, würde ich das beides weiterhin sehr stark trennen, ähm, weil es ein Unterschied ist, ob wir weiterhin Bezug zu unserer physischen Realität haben oder nicht. Da lassen sich ganz andere Szenarien umsetzen. Deshalb bin ich immer noch ein Freund davon, we are AR zu, zu sagen und auch we are AR Learning für meinen Forschungsbereich.
0: Mhm. Mhm. Spannend. ja. ja. Du selbst sagst ja, dass die Technik nicht unbedingt im Vordergrund stehen sollte, sondern die Pädagogik äh, und dass beides praktisch wie so ein Ping-Pong-Spiel ist, äh, dass man voneinander lernt und etwas schafft, was sich praktisch entwickelt, ähm, weil man es äh, so hin und her spielt. Und das hast du ja auch schon in einigen spannenden Projekten so umgesetzt, wie zum Beispiel bei Handel VR. Ähm, das hast du im letzten Jahr ja schon auf der V-Teach ein wenig vorgestellt. Was waren denn das so für, für Projekte, an denen du beteiligt gewesen bist bisher?
2: Ich würde den Begriff... Ping-Pong hier eigentlich ganz ganz nett, wobei mir wichtig ist, dass das erste Ping von der Pädagogik kommen sollte. Ich bin immer ein Freund davon, dass wir ein aktuelles Bildungsproblem haben und uns da anschauen, wie können wir das lösen. Und ähm, das heißt, ich würde nicht von der Technik ausgehend kommen und sagen, hier ist eine coole Technologie, wir schauen, was wir jetzt alles damit machen können, sondern eher, wir haben hier ein Bildungsproblem, wir wollen jetzt anschauen, welche Technologien dafür vielleicht in Frage kommen. Und VR könnte eine dieser Technologien sein. Und ähm, dafür müssen wir die Technologien natürlich kennen. Das heißt, wir müssen schon ihre Herausforderungen und Potenziale kennen. Und das ist immer so ein bisschen der Antrieb bei mir in meinen Projekten. Und ähm, es geht eigentlich grundsätzlich immer darum, wie ich, VR und AR, vor allem bei mir, aber bei VR als Bildungstechnologie konkret einsetzen kann. Und die meisten Projekte, die ich umsetze, zumindest in der Vergangenheit umgesetzt habe, sind Projekte, wo ich lernwirksame VR, AR-Lernanwendungen gestaltet habe. Und ein gutes Beispiel dafür ist HandleVR. Das ist für mich auch immer noch so mein, mein, mein Baby, muss ich sagen. Da hänge ich noch mit am meisten dran, weil es einfach genau das umgesetzt hat, was, wie ich es gesehen habe. Wir hatten ein ganz konkretes Bildungsproblem und haben es unter anderem mit Informatik, aber vor allem im Zusammenspiel zwischen Informatik und Didaktikpädagogik lösen können. Das Problem, was wir hier haben, ähm, ist ein Projekt, wo es ums Trainieren von, ja, Auszubildenden im Fahrzeuglackierbereich geht. Und Sie können sich vorstellen, diese Ausbildung, die erfordert natürlich, dass man sehr, sehr häufig lackiert logischerweise. Das heißt, die müssen sehr, sehr häufig die Gelegenheit haben, tatsächlich Lack auf Fahrzeugteile sprühen zu können. Und da haben wir ein Problem mit den Ressourcen. Lack ist auf der einen Seite sehr teuer, ist natürlich auch nicht sehr umweltfreundlich, ähm, ist auch nicht gut für die Gesundheit, je nachdem, wie oft man es verwendet. Klar gibt es Schutzausrüstung, aber die, die Menge macht es. Ähm, und genau, hat so, so haben wir große Nachteile dadurch, dass wir Lack verwenden. Und eigentlich müssten, aber, müssten wir es aber sehr, sehr häufig üben in diesem Szenario. Und das ist jetzt ein Problem. Wir haben eine Ressource, die nicht unkritisch ist und können damit nicht so oft üben, wie wir es eigentlich wollen. Und hier kann VR ja tatsächlich dieses Bildungsproblem adressieren, indem wir nämlich das Lackauftragen simulieren, bis zu einem gewissen Punkt. Also gerade so im ersten, zweiten Lehrjahr haben wir eine Anwendung geschaffen, mit der man mit einer virtuellen Lackierpistole Lack auf virtuelle Fahrzeugteile auftragen kann. Da kann man so Dinge üben, wie den Abstand zu halten, die richtige Geschwindigkeit um zu, äh, an einem an ähm, Werkstück zu halten und so weiter. Das sind alle Sachen, für die brauche ich nicht echt lackieren. Das sind Sachen, die können ins Blut übergehen, bevor ich wirklich lackiere. Aber irgendwann, so im zweiten, dritten Lehrjahr, geht es natürlich nicht mehr ohne das echte Lack auftragen. Und das ist hand to gewesen. Dreijähriges Projekt, BMBF gefördert ähm, mit am Ende einer Open Educational Resource, ähm, die frei nutzbar ist, die man sich runterladen kann, gerne weiterentwickeln kann, zusammen mit dem 3D-gedruckten VR-Controller und allem, was man so braucht. Das ist so das, wo ich eigentlich hin möchte. Ne? Also dieses, diese Zusammenarbeit von Pädagogik und Informatik, pädagogisches Problem. Beide zusammen lösen das Problem und am Ende Verstetigung. Wir haben damit ein Projekt, was jeder nutzen kann mm. und zwar kostenlos im Wesentlichen. Genau, das war das eine Projekt.
1: Sehr, sehr spannendes Projekt.
2: <lacht> Definitiv.
0: Wir haben ja damals auf der VTeach auch schon ein Video dazu gesehen, zur Handel-VR. Und da wir ja ein Audio-Podcast sind, ist es ein wenig schwierig jetzt zu vermitteln. Aber wir verlinken auf jeden Fall zu dem Video. Dann können sich die Hörerinnen und Hörer das später nochmal anschauen. Und ähm, du hattest ja das eben ähm,
1: erwähnt, VR als Bildungstechnologie. Und man liest und hört es ja auch immer wieder, dass VR ähm, Lernen und Lehren auf vielfältige Weise unterstützen kann oder fördern kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassend ähm, sagen, ähm, wie genau kann VR Lernen und Lehren unterstützen? Also wo würdest du die Vorteile sehen, die Chancen und vielleicht auch, ähm, was gibt es für Herausforderungen, die man bewältigen muss, wenn man ähm, VR in der Lehre integrieren will?
2: Sehr gerne. Dazu kann ich eine ganze Vorlesung halten. Ich versuche, mich kurz zu fassen. <lacht> wir haben uns diese Frage natürlich in unserem Arbeitskreis ebenfalls gestellt und vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht mit Arbeitskreisakteuren, wo sie denn die Chancen, aber auch die Herausforderungen dieser Technologie sehen und haben dann, kann man einen riesen Mindmap raus, haben wir die, die einzelnen Items in dieser Mindmap versucht, mit einer Literaturrecherche zu belegen wir konnten nicht alle belegen. Also manche sind eher Hoffnung und nicht wirklich Stärken der Technologie. Ähm, mhm. Aber einige konnten wir belegen und die kann ich mal kurz nennen. Und das Wichtigste, Gerne. ja, das Wichtigste ist hier eigentlich schon, dass Inhalte erlebbar werden, anschaulich werden. Also Virtual Reality ist sehr stark darin, Situationen zu generieren. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir in der Lage sind, an nicht zugänglichen Orten oder nicht mehr zugänglichen Orten, ähm, ja, uns aufzuhalten, zumindest künstlich aufzuhalten. Ähm, nehmen wir als Beispiel dieses Tschernobyl-We-Are, das habe ich, glaube ich, auch auf der v kurz genannt, ähm, wo es darum geht, dass man durchs heutige Tschernobyl in einer virtuellen Welt läuft ähm, und sich das angucken kann, was ich in der Realität nicht empfehlen würde. Um, abgesehen jetzt von den Reisekosten sind, sind ja die ganzen gesundheitlichen Probleme auch damit verbunden. <lacht> Aber es macht einen hochrelevanten Lernort zugänglich oder es macht überhaupt erstmal einen Lernort daraus weil zugänglich ist. Genauso auch historische ähm, Szenarien. Ich hatte dieses Geschichtsbeispiel schon genannt. Ähm, wir können also historische Orte besuchen, die es so in der Form nicht mehr gibt. Auch eine Stärke dieser Technologie. Ähm, dann auch der ganze Bereich der Visualisierung. Wir haben ja aber die Möglichkeit, im 3D-Raum zu visualisieren. Das bedeutet also, dass wir nicht nur... Äh, Zeichnungen von weiß ich, Graphen oder sowas im Mathematikunterricht im Lehrbuch sehen oder vielleicht auf dem 2D-Bildschirm, sondern wir können im 3D-Raum diese Elemente erleben, um sie herumgehen, ähm, auch ihre Größe in Relation zu uns selbst erleben, wenn das sinnvoll ist. Das heißt, Visualisierung ist hier ein weiterer großer Vorteil. Wir haben volle Kontrolle über die Umgebung. Das ist immer sehr schön, gerade wenn man mit Lehrkräften redet die gerne empirische Forschung im Klassenzimmer machen wollen, wo sie quasi je nach Bundesland so 20 bis 25 SchülerInnen haben und alles andere als eine kontrollierte Experimentierumgebung. Hier kann man tatsächlich alles kontrollieren. Wir haben vor einiger Zeit eine Klassenraumsimulation erstellt, das VR-Klassenzimmer, da war ich noch an der Universität Potsdam und da können wir eben einen Klassenraum simulieren für angehende Lehrkräfte, damit die dort Störungsmanagement trainieren können. Und das ist eine Möglichkeit, die haben wir in der Realität nicht. Und hier kann VR uns helfen, ganz gezielt ein Szenario zu trainieren, was wir auch ganz gezielt äh, durch diese Herstellung dieser virtuellen Welt ja, einsetzen. Dann haben wir auch Vorteile, wenn es um Avatar-Gestaltung geht oder um Agentengestaltung. Das heißt, alles, was körperlich ist, unser eigener Körper in der VR, auch der Körper von zum Beispiel künstlichen Akteuren in der VR, kann physiologische und psychologische Reaktionen hervorrufen. Das ist in der Kognitionspsychologie ganz gut belegt anhand vieler Beispielstudien. Das heißt, wir sind zum Beispiel in der Lage, uns in, in den Körper zu setzen, einer ethnischen Randgruppe und diese im Alltag zu erleben und damit sensibilisiert zu werden für deren Probleme in bestimmten Situationen. Ähm, ja, Möglichkeiten der Körpersprache sind vorhanden. Teilweise, zumindest wenn wir Controller haben, können wir unsere Hände im Raum orten. Das heißt, wir haben dann auch in der virtuellen Welt Hände, die irgendwo im Raum schweben und einigermaßen sinnvolle Gesten vollführen. Auch das ist ein Vorteil. Mhm. Dann, dann gerade, wenn wir über Lernprozesse oder bildungsspezifische Chancen reden, haben wir auch den Vorteil, dass wir eben Situationen herbeiführen können. Ich hatte es gerade schon gesagt. Und somit, wenn wir der Theorie des situierten Konstruktivismus folgen wollen, wo es darum geht, dass man vor allem dann lernt, wenn man in Situationen Erfahrungen macht und wir ja hier Situationen herbeiführen können, dann können wir uns vorstellen, dass wir hier sehr mächtig lernen können, gerade wenn wir Situationen herbeiführen, die dem Alltag später sehr nah sind. Kleines Beispiel, zum Beispiel die Steuerung eines, eines Baggers auf einer Baustelle. Wenn die Bedienelemente in der Simulation sehr ähnlich den Elementen des realen Baggers sind, können wir in der Simulation trainieren und das Gelernte auf dem realen Bagger am Ende einsetzen. Das ist ja auch das Grundkonzept von Flugsimulatoren zum Beispiel. Also das ist auch mhm. nichts Neues. Ähm, genau, und dadurch können wir eben diese psychomotorischen Fähigkeiten, die wir hier gelernt haben, in den Alltag übertragen. Ja, und sicher ein weiterer Punkt ist noch Motivation. Müssen wir ein bisschen kritisch in den Punkt? Das ist einfach eine spannende Technologie, kommt aus dem Gaming-Bereich aktuell. Das heißt, wenn wir SchülerInnen, Studierende haben, die mit VR arbeiten dürfen, dann tun sie das in der Regel mit einer recht hohen Motivation. Das mhm. ist gerade noch der Fall, dass dieser Novelty-Effekt wird sich aber definitiv geben, wenn das eine Alltagstechnologie wird, wovon ich ausgehe. Das habe ich ganz viele Chancen und Vorteile genannt. Ich möchte aber auch ja. ein paar Herausforderungen nennen. Ja, ähm, <lacht> die offensichtliche ist sicher das Kosten-Nutzen-Verhältnis. VR-Brillen kosten Geld. AR-Brillen kosten noch viel mehr Geld, ähm, Und die reinen AR-Brillen. Und wir haben aber die Situation, dass dieses Geld gerade in größeren Szenarien, wo wir sehr viele dieser Brillen einsetzen wollen, natürlich nicht so locker ist, gerade im deutschen Bildungssystem. Und das ist die Situation. Die Geräte werden deutlich billiger, gerade für das, was sie können. Von daher das bearbeitet die Zeit für uns. Aber derzeit ist es immer noch ein Problem, dass wir hier, dass wir hier einfach ein Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, das wir ganz genau betrachten müssen. Da geht es auch darum, dass wir teilweise Anwendungen erst noch entwickeln müssen, weil für unser konkretes Lernszenario vielleicht gar keine Lernanwendung da ist. Auch das spielt am Ende auf die Kostenseite ein. Ähm, mhm. Hierfür möchte ich aber nochmal sagen, dass gerade wenn wir uns jetzt die Headsets von Meta mit all ihren äh, Geschäftsinteressen äh, dahinter angucken, sind die natürlich sehr, sehr stark subventioniert. Das heißt, wir zahlen schon weniger, als die Headsets eigentlich wert wären. Auch das muss man, glaube ich, mal sagen. Ja, weitere Herausforderungen wenn man wirklich gute Lehr Lernanwendungen umsetzen möchte, sollte man das in interdisziplinärer Zusammenarbeit tun. Das heißt, jemand, der entwickelt, die entwickelt, plus mindestens mal eine Fachdidaktik. Im Handel vr projekt war das ja auch der Fall. Das ist natürlich aufwendig. Dann haben wir es mit teilweise unausgereiften Technologien noch zu tun, gerade wenn wir über Cyber-Sickness ähm, und ähnliche Phänomene sprechen. Teilweise sehr schwere Technologien. Ähm, ich bin zum Beispiel auch kein Fender von VR-Brillen auf Kinderköpfe zu setzen, deren Nackenmuskulatur sich noch entwickelt, deren Augen sich noch entwickeln. Ähm, das sind auch alles Herausforderungen, wo wir auch sagen müssen, dass wir die Konkreten Probleme, die dadurch entstehen, noch gar nicht im Detail verstehen. In einem unserer Projekte, VR für Schulkinder, geht es zum Beispiel darum, dass wir das versuchen, mit MedizinerInnen zu erkunden aus der Kinderjugendmedizin. Und, und die sagen selbst, wir haben jetzt hier noch keine Studien. Alles, was wir machen können, sind Aussagen zu treffen, die sich aus vergleichbaren Studien mit Erwachsenen speisen. Mhm. Ja, das sind mal so ein paar Herausforderungen. Es kommen sicher noch ein paar dazu, gerade wenn wir über Medienkompetenz an Schulen oder sowas reden, aber das ist dann gerade nochmal im schulischen Kontext ein großes Thema.
0: Ja. In Schulen hat man natürlich noch mal eine äh, viel größere Verantwortung als an Hochschulen. Ne? In den Hochschulen ist es ja ein wenig mehr äh, oder haben die Studierenden ein wenig mehr Autonomie, äh, selbst zu entscheiden, was sie machen wollen und wie sie an ein Thema herangehen wollen. Äh, es ist vielleicht eine gute Sache, vielleicht erst dort einmal zu testen und dann zu schauen, ähm, was und wie äh, VR in die Schule ausgerollt wird, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob Studierende dankbar sind, wenn man sie dann als Testkaninchen verwendet. Ich meine, das sind am Ende auch selbstbestimmte Menschen, aber sie haben recht. <lacht> In der Schule ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung, weil, es mit, weil wir es mit Schutzbefohlenen zu tun haben. Und ähm, wenn eine Lehrkraft mhm. einem Schüler ein Headset, in eine Feuerbrille gibt, dann wird der Schüler, die Schülerin nicht Nein sagen. Ähm, A, weil die Lehrkraft eine gewisse Autorität hat und B, weil es eine spannende Technologie ist. Das heißt, hier müssen wir ganz besonders gucken, weil wir von den SchülerInnen nicht erwarten können, dass sie die Konsequenzen ihres Handelns in der Weite verstehen, wie es Studierende zumindest sollten. Ähm, da müssen wir ganz besonders gucken, ähm, dass wir hier sehr genau überlegen, wann wir diese Technologie mit welcher Altersgruppe, mit welchen Nutzungsdauern, welche konkreten Lernanwendungen und so weiter ähm, einsetzen wollen. Das ist ja eben diese Herausforderung, die wir auch in der Vorjahr für Schulkinderinitiative im interdisziplinären Kontext lösen wollen oder adressieren wollen.
0: Mhm, klar, ja, sehr wichtige Punkte.
2: Ich will gerade nochmal einen
1: Schritt quasi zurückspringen. Ähm, Sie haben mir ja einige Beispiele genannt, wo... Ähm, ja, wo der Einsatz von VR total sinnvoll ist und auch äh, viele Chancen birgt. Jetzt bei uns ist es auch schon häufiger zum Beispiel vorgekommen, dass Lehrende auf uns zukommen und dann von ihren Szenarien quasi erzählen und ähm, dann fragen, macht da überhaupt der Einsatz von VR Sinn? Und uns sind eigentlich immer bisher, denke ich, ganz gut Beispiele eingefallen, dass es Sinn macht. Würden Sie sagen, dass es irgendwelche Szenarien gibt, wo der Einsatz wirklich überhaupt gar keinen
2: Sinn ergibt. Die gibt es für Sicherheit. Also ich hatte ja schon die ganzen Herausforderungen genannt und es gibt Szenarien, die in diese Herausforderungen so gewichtig sind, dass ein, dass ein Einsatz von VR nicht vertretbar ist. Also wenn wir mal im Schulkontext bleiben, wie sieht es aus mit, mit Schulanfängern? Erste, zweite Klasse, ähm, völlig unverantwortlich. unverantwortliche, können wir überhaupt noch nicht abschätzen, ähm, was das Tragen dieser Brille auch über einen längeren Zeitraum mit den Kindern macht. Wir haben zum Beispiel Studien darüber, die sagen, dass Kinder so im Alter von so ein sieben, acht Jahren, wenn sie eine VR-Erfahrung machen, ähm, wenige Wochen später nicht mehr unterscheiden können, war das eine virtuelle Erfahrung oder war das Realität. Und das sind Punkte, wo ich sage, da ist sehr schnell eine ethische, eine ethische Grenze erreicht. Dann haben wir es aber auch ganz banal oft mit Szenarien zu tun, wo er vielleicht nett erscheint, aber eigentlich gar keinen Mehrwert bietet, außer eine nette Spielerei zu sein. Also ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, Hörseele in VR zu replizieren. Es gibt hier deutlich sinnvollere Szenarien. Also einen vortragenden Vortrag, also gerade eine Vorlesung ist ja meist meistens, nicht immer ziemlich unidirektional, einer spricht, viele hören zu oder auch nicht und sowas in VR zu übertragen macht für mich ganz, ganz wenig Sinn, außer ich würde irgendwie die Kommunikation mit meinem Nachbarn noch mit umsetzen, aber da zum Beispiel hätte ich ein Szenario, was ich auch super als eine, mit einer Aufzeichnung auf dem Tablet oder sowas gucken kann, wo ich dann auch noch mobil bin, nebenbei essen machen kann. Also das sind so Szenarien, wo ich VR einsetzen könnte, wo es für mich aber eigentlich keinen Sinn macht, gerade wenn man sich die ganzen Herausforderungen dazu anguckt. Dann auch alles, was länger geht, VR länger als eine Stunde ist nicht angenehm. Also das, das ist echt teilweise schmerzhaft. Und danach müssen sie ihre Augen auch erstmal erholen. Dieses, was wir so als von, von Zoom kennen oder von Videokonferenzen, dieses Fatigue-Syndrom, haben wir hier auch. Und sinnvolle vr szenarien gehen eigentlich so ne, in 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten. Und damit fallen ganz, ganz viele Anwendungsfälle raus. Also das sind alles Dinge, die aktuell gelten, wo, wo es aktuell wenig Sinn macht, diese Technologien einzusetzen, auch wenn sie shiny und toll erscheint. Ähm, aber wenn es wirklich darum geht, einen Lerneffekt und ein taktisch sinnvolles Szenario umzusetzen. Und es nicht nur darum geht zu zeigen, hey, wir sind eine innovative Institution und wir arbeiten mit VR-Brillen. Dann, glaube ich, kommen wir ganz schnell zu Grenzen der aktuellen mhm. Technologie.
0: Ja, also das denke ich auch so. Also ich, ich schätze auch, dass es... Äh so ist, dass man immer noch Alternativen bieten muss. Ne? Also es gibt ja auch genug Personen, die vielleicht nicht gut klarkommen mit Virtual Reality. Also ähm, du ja. hast ja eben auch schon angesprochen, das äh, Thema mit ähm, VR-Sickness und... Äh, ähm, wenn wir da keine Alternativen bieten, dann, dann äh, exkludiert es halt dann wieder. Dann ist es nicht mehr das Medium, was wir eigentlich nutzen wollen, um äh, immersiver zu arbeiten und alle Personen mit ins Boot zu holen, die äh, wir vielleicht sonst nicht bekommen hätten äh, auf eine andere Art und Weise, sondern äh, in dem Moment äh,
2: exkludieren wir wieder. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch, den ich natürlich auch bei anderen Technologien sehe. Ne? Also allgemein, wenn es darum geht, dass wir, weiß ich, irgendwelche Videoplattformen, Online-Videoplattformen Unterricht einsetzen wollen, auch da müssen wir schon an Digital Divide denken. Was ist denn mit den Haushalten, in denen die, die Kinder keinen Zugang zum Internet haben, keine entsprechenden Gerätschaften haben? Und da sind wir jetzt einfach nur in Deutschland. Was ist, wenn wir es weiterdenken, in Ländern, wo tatsächlich auch gar kein Rankommen an diese Technologien ist? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, Digital Divide ist durch VR auch immer noch ähm, Thema, das nochmal umso stärker zu Buche schlägt. Weil wir hier einfach die auch diese teilweise diese, diese Empfindlichkeit gegenüber der Technologie haben, ähm, weil, wir, weil das auch, wie gesagt, eine teure Technologie ist. Und wir müssen, da haben Sie vollkommen recht, hier immer Alternativen anbieten. Also wenn wir VR in der Hochschullehre einsetzen, dann nur in Wahlpflichtkursen. Das heißt, die Studierenden müssen auch mit anderen Kursen die Möglichkeit haben, ähm, ihr Studium zu absolvieren. Es kann nicht Pflicht sein, so einen Kurs in VR zu absolvieren. Und idealerweise ist es sogar so, dass es dann in dem Kurs nochmal Alternativen bietet, dass man sagt, ja, ihr könnt das, ihr jeden halt über VR absolvieren, aber vielleicht auch über ein Video oder über irgendein Präsenzkonzept.
0: Mhm. Spannend, ja. Jetzt denken sich vielleicht einige Personen, die zuhören, das ist super, ich finde VR richtig cool und ich würde auch selber gerne was umsetzen, aber ich habe jetzt kein großes Budget und auch keine Informatikkenntnisse. Aber da gibt es ja auch niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten, oder? Was, was würdest du da so vorschlagen? Was können
2: die Lehrenden machen, die so die ersten Schritte in VR wagen wollen? Genau, gucken wir erstmal auf die Hardware. Es gibt ähm gibt es immer noch von Google die Cardboards, wo man einfach vorne sein Smartphone reinklemmt, eine Pappbrille -Papp hat. Das reicht für den ersten Eindruck meist schon aus. Ich muss sagen, ich persönlich finde, dass Cardboards heute VR zum Abgewöhnen sind, weil es wirklich nicht angenehm ist und nochmal schneller cyber hervorruft als eine professionelle VR-Brille, aber es geht. Dann haben wir halt einigermaßen, na sagen wir mal, professionelle Brillen und auch hochprofessionelle Brillen. Da geht es dann so bei ja, 350 Euro vielleicht los, wenn man halbwegs aktuelles Modell haben möchte ähm, oder man geht in, ähm, in seiner Stadt in einen VR- ja, eine VR-Angebot, gibt es zum Beispiel so im Gaming-Bereich, als VR-Exit Rooms oder als VR-Experience, es da jede größere Stadt eigentlich ein, zwei Angebote heutzutage, um mal die Technologie dort kennenzulernen mit einem wirklich anständigen, einem wirklich anständigen Hardware. Das ist auf der Hardware-Seite. Also das, die ist schon zugänglich, die Technologie, auch wenn man sich nicht gleich ein eigenes Headset kaufen möchte. Auf der Software-Seite, gerade wenn man Inhalte generieren möchte, würde ich sagen, greifen Sie erstmal zu Autorensystemen. Es gibt heute eine Reihe von wunderbaren Anwendungen, mit denen man einfache Lernszenarien umsetzen kann. Ein Beispiel CoSpace, das ist auch relativ beliebt. Damit kann man, ich meine sogar webbasiert, ja, kann man so kleinere VR-Szenarien umsetzen, Macht, machen teilweise auch SchülerInnen, auch in der Schule. Und, kann die dann mit einer VR-Brille erleben. Das ist leicht zugänglich, das ist nicht super mächtig, wie wenn wir jetzt ein Tool wie Unity nehmen, mit dem wir so entwickeln, aber es reicht für den ersten Eindruck und, und man kann da auch schon sehr schön selbst kreativ werden. Also hier gibt es inzwischen niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten, wenn auch selbstverständlich noch nicht genug.
0: Super, das sind schon mal gute mhm, Tipps. Auf jeden Fall.
1: <lacht> und ähm, wenn wir jetzt, man noch mal an den Hochschulkontext ähm, denken, würden Sie sagen, dass VR da inzwischen angekommen ist oder eher, ähm, dass es da noch so Startschwierigkeiten gibt?
2: Das ist eine sehr heterogene Antwort. Also, es gibt Hochschulen, wo es noch gar kein Thema ist. Mhm. Es gibt Hochschulen, und da rede ich auch von teilweise großen Universitäten. Ähm, dann gibt es Hochschulen, in denen das teilweise schon im Regelbetrieb eingesetzt wird, einzelne VR-Anwendungen. Zum Beispiel dieses Klassenzimmer in der Uni Potsdam wird dort im Regelbetrieb eingesetzt. Und dann gibt es welche, die ja schon erste Erfahrungen haben, aber vielleicht noch nicht, noch nicht anständige, anständige Erfahrungen bündeln, noch keine internen Communities geschaffen haben, die sich unterdisziplinär austauschen zu dem Thema. Also die sind unterschiedlich weit, die Hochschulen. Was ich mhm. aber sagen kann, ist, dass VR an Hochschulen in der Regel stattfindet. Also es ist einigen Akteuren bewusst, dass es ein Thema ist und es gibt da auch schon schöne Showcases. Und meistens Szenarien, die im kommunikativen Bereich sind. Social VR ist hier ein großes Stichwort, zusammen in feuerwelten zusammenkommen, Lernhalte erleben. Visualisierung ist hier ein Punkt, bin ich schon drauf eingegangen. Meistens aber auch so erfahrungsbasierte Lernszenarien, wie das Klassenzimmer, wo man Erfahrung im Klassenmanagement macht, wo man noch gar nicht vor einer Klasse stand. Oder auch Handy VR ist auch ein erfahrungsbasiertes Lernszenario, was an einer naja, gut, das findet nicht an der Hochschule statt, aber das ist ebenfalls ein erfahrungsbasiertes Szenario. Und dann ähm, ja, haben wir diese wirklich spannenden, magischen Szenarien, wo man Dinge macht, die man in der Realität nicht machen könnte. Zum Beispiel auf atomare Größe schrumpfen und die Blutbahn erleben. Oder wenn wir mal in der Hochschullehre bleiben, es ähm, gibt eine wunderbare Anwendung der TU Dresden, die nennt sich Inside the Router im Informatikunterricht. Ähm, da Begibt man sich quasi in einen, in einen Router, ähm, nicht indem man schrumpft, sondern indem man quasi den Algorithmus ersetzt und dann kriegt man Datenpakete und die muss man dann in die richtigen Röhren werfen, damit sie an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Die Studierenden erlernen damit relativ ähm, aktiv und es macht auch Spaß, dann lernen sie ja, wie Routing-Protokolle funktionieren.
1: Das würde ich auch gerne mal ausprobieren.
2: <lacht> Was sind denn so eigentlich
0: die, ähm, äh, die Rückmeldungen, die Sie bekommen von äh, Studierenden oder Schülerinnen und Schülern? Ähm, also das ist ja auch noch ganz spannend. Ich meine, wir, wir reden ja immer darüber, was, was wir so aus Lehrenden Sicht tun können, aber wie kommt es tatsächlich an?
2: Überdurchschnittlich positiv. Das kann man, glaube ich, sagen. Also auch wegen des Novelty-Effekts, weil das einfach auch eine Technologie ist, die, wenn man die richtigen Demos zeigt, sehr sehr shiny, sehr spannend wirkt. Das heißt, also das ist erstmal eine Technologie, die neugierig macht. Trotzdem habe ich aber auch Szenarien, wo die die Studierenden zum Beispiel mit CyberSignis zu kämpfen haben oder wo die Studierenden auch schon so weit sind, dass sie kritisch hinterfragen, was diese Technologie auch auf der negativen Seite mitbringt. In der Informatik, für die ich vor allem sprechen kann, wenn wir unsere VR-Kurse anbieten oder vr Entwicklungskurse anbieten, starten wir immer mit einer Demo. Das heißt, wir probieren vr bisschen aus. Man kann nicht VR lehren oder lernen, wenn man nichts nicht einmal probiert hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich mitgeben würde. Also nicht theoretisch darüber sprechen, sondern machen. Und hier habe ich immer die spannendsten Diskussionen mit den Studierenden. Das ist immer richtig inspirierend, was man noch machen könnte und ähm, wo sie dann überlegen, vielleicht was in ihren Abschlussarbeiten zu machen. Ähm, also da merke ich eigentlich, dass es eher inspiriert und anregt, weiter mit der Technologie zu arbeiten. Wie gesagt, das sind bei uns aber auch InformatikerInnen. Also die haben halt eine gewisse überdurchschnittliche Technologieaffinität. Aber auch bei Systemen wie dem Klassenzimmer, was jetzt nicht nur in der Informatik eingesetzt wird, sondern allgemein bei Lehramtsstudierenden haben wir überwiegend positive Rückmeldungen.
0: Super, ja.
1: Und ähm, wenn man jetzt so an die Gestaltung von äh, Lernumgebungen in der Hochschullehre denkt, ähm, was würden Sie denn sagen oder was würdest du denn sagen, welche Möglichkeiten bietet VR, dass man, ja, wie, wie würde man die Gestaltung von der Lernumgebung mit VR in Zukunft umsetzen können? Was glaubst du, was sind da die Möglichkeiten, die wir noch haben, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so denken?
2: okay. Schöne Frage. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, vorher Lernumgebung umzusetzen. Ich hatte ja vorhin schon Autorensysteme genannt. Das ist eine recht leicht zugängliche Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, professionelle Entwicklungswerkzeuge zu verwenden. Das sind meist welche, die aus dem Gaming-Bereich kommen, Unity, Unreal, die eigentlich auch grundlegend leicht erlernbar sind, auch wenn man jetzt keinen Programmierhintergrund hat. Ich glaube aber, wenn, wenn du gerade nach der Zukunft fragst, Maike, dass wir tatsächlich noch ganz viel Potenzial in generativen KI-Technologien haben. Also ich stelle mir tatsächlich Szenarien vor in der Zukunft, wo wir so ähnlich wie im Star Trek Holodeck einfach so sagen, Computer, generiere mir ähm, die Berliner Mauer von mir. Abschnitt so und so. Ähm, dann erzeugt eine entsprechende KI, das 3D-Modell. Genau wie man Text erzeugen kann, kann man ja auch 3D-Modelle erzeugen, wenn es nur anständig, anständig trainiert ist. Und da, glaube ich, sehe ich ganz viel Potenzial. Weil dann müssen wir den auch den Laien nur noch eine Umgebung mit einer Anbindung an eine 3D-generative KI bereitstellen, sie sind in ihrem Holodeck und können dann selbst sagen, was sie wo haben wollen und mit der KI reden. Hey, das Objekt möchte ich da nicht haben, bitte pack das andere rein. Und dann stelle ich mir ganz spannende soziale Lernszenarien noch vor, wo man mit mehreren Lernenden und Lehrenden zusammen ist und sich die Objekte holt, die man gerade braucht, damit auch gestaltend tätig ist. Und das wäre so ein bisschen eine schöne Zukunftsvision. Dann Für sowas brauchen wir am Ende in der Nutzung keine Informatikkompetenzen mehr. Und ich glaube, da müssen wir hin. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir da hinkommen. Frage ist nur, wann.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du das ansprichst mit der KI oder mit den KI-Möglichkeiten. Es sind halt zwei Technologien, die gerade auf dem aufsteigenden Weg sind und auch gerade ihre Hype-Cycle haben und an einem Punkt sind, wo man schon sehr gut mit ihnen arbeiten kann. Und äh, gerade im Game-Bereich wird ja momentan ganz arg darüber gesprochen, wie prozeduale, prozeduale Level und Map-Entwicklungen vorangebracht werden können mit KI. Und du hattest ja eben auch schon angerissen, dass es eine Idee wäre, KI-Chatbots einzusetzen, um die Immersion nochmal so ein Stück weiter zu steigern. Das ist ja eine Stärke von VR und durch KI kann man da äh, das Level natürlich noch einmal erhöhen.
2: Kommt auf die Karriere an. Also tatsächlich, wie also unterscheidet man immer zwischen Immersion und Präsenz? Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man oftmals hinter dem Begriff Immersion zusammenfasst. Immersion ist für mich eine technische Eigenschaft. Wie gut ist das System in der Lage, meine Sinne zu adressieren? Präsenz ist ein Bewusstseinszustand, wo ich mich in dieser Umgebung fühle. Und ja, klar, können sehr sinnvolle Szenarien, also Szenarien, hinter denen ich als Nutzer einen Sinn sehe, tragen eher dazu bei, dass ich mich in diesen Umgebung präsent fühle. Da gibt es genug wissenschaftliche Aussagen dazu, dass wir wissen, dass, dass das gilt. Das heißt also, wenn wir es schaffen, vielleicht einen KI-Agenten, der uns als Lernpartner zur Verfügung steht, in unserer virtuellen Welt zu generieren, mit dem wir auch reden, dann werden wir sehr schnell vergessen, ähm, wenn er ja gut funktioniert, dass wir mit einer KI reden und dass wir eigentlich in einer Simulation sind. Und dann werden wir sehr schnell eine Präsenz aufbauen. Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Ähm, was so den game bereich angeht, in prozeduraler Map-Generierung und sowas, das haben wir eigentlich alles schon. Das ist jetzt auch nichts, nichts wo man tatsächlich glaube ich, KI zu braucht, das sind gewisse Automatismen, da würde ich noch nicht von KI sprechen. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist diese, diese Generierung von Elementen ähm, im Zusammenspiel mit den NutzerInnen. Ich glaube, wenn wir da hinkommen. Chatbot ist wahrscheinlich der richtige Begriff, auch wenn das eigentlich viel mehr ist. Aber wenn ich mehr chatten.
1: Du hattest das äh, eben schon angesprochen, das Feld soziale Interaktionen in Bezug auf ähm, VR. Und ich glaube, widersprich mir bitte, wenn ich dich falsch verstanden habe, aber du bist ähm, auch der Meinung, dass soziale Interaktionen in virtuellen Welten auf jeden Fall stattfinden können. Würdest du ähm, aber sagen, dass man ähm, das dann anders erlebt als in der physischen Welt?
2: Ja, man erlebt eine Interaktion in VR definitiv anders, weil wir derzeit mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch noch gar nicht in der Lage sind, fotorealistische Interaktionsszenarien umzusetzen. Das mag sicher vereinzelt in Laboren bereits möglich sein mit sehr spezieller Hardware. Das können wir aber im breiten Markt definitiv noch nicht tun. Das Zauberwort, was wir hier haben, ist Social VR. Das heißt also VR-Anwendungen, die technisch gesehen einfach Multiplayer-Anwendungen sind, wo um, man zum Beispiel mit seinen Avataren präsent ist und um, dann miteinander interagiert in, dem, in der virtuellen Umgebung. Und da kann man ganz spannende Dinge machen. Klar, man kann diese klassischen Lernszenarien umsetzen, indem man zusammen im Hörsaal, im Seminarraum ist, auch virtuell. Ja, kann man machen, ist ein bisschen langweilig. Man kann aber auch sehr spannende Szenarien umsetzen, wie zum Beispiel... Ähm, im Maschinenbaustudium oder weiß ich in der Astronomie, wo man sagt, wir gehen mit uns zusammen auf den Mars und gucken uns den mars wie er da rumfährt, in, in seiner echten Größe, in Bezug zu unserer Körpergröße an und diskutieren hier darüber, bauen vielleicht mal Teile ein und aus, gucken uns vielleicht auch die verschiedenen Iterationen dieser Rover an, die es über die Jahre gab. Und ich glaube, da, da wird es dann richtig spannend. Und ich glaube, nochmal noch mal spannender wird es, wenn wir uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wir alle einen ich sag mal, einen humanoid-körperlichen Avatar brauchen. Und das ist das, was wir typischerweise sehen. Jeder hat einen Avatar, die sind einigermaßen gleich groß, sollen ja Menschen darstellen. Also gerade sind sie auch in Bezug zu den anderen Avataren relativ gleich groß, bis auf weniger Unterschiede vielleicht. meistens sind es Menschen nachempfunden, vielleicht auch Robotern. Manche sind ein bisschen ausgefallen, da versucht man, dann ein Tier zu sein. Aber dennoch sind es Avatare mit denselben Rechten. Und ich glaube, noch mal so richtig spannend wird es, wenn wir Avatare mit unterschiedlichen Möglichkeiten in den virtuellen Welten haben. Also wie wäre es zum Beispiel, wenn man, ähm, man ein Avatar hat, der irgendwelche Quests lösen muss und der andere Avatar ist dann dabei aber ein riesengroßes Monstrum und kann vielleicht äh, diese Quests unterstützen, indem man einen Berg beiseite schiebt oder so eine Geschichten. Ähm, und das hilft, glaube ich, am Ende auch wieder über diese physikalisch beschränkten ähm, ja, Möglichkeiten, die wir, die wir unser Leben lang gewohnt sind, hinauszudenken und sich da auch neuen Denkmustern zu eröffnen. Also, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, was wir in den nächsten Jahren nutzen werden. Im spielerischen Bereich wird das bereits gemacht. Also, diese Anwendung, die ich gerade skizziert habe, gibt es so in der Form im spielerischen Bereich. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn wir in den Bereich ähm, Serious Games oder auch Lernanwendungen ohne Gaming-Elemente gehen, kann man da noch ganz, ganz viel machen, um diese physischen Begrenzungen zu überwinden. Und da noch ein Punkt, den ich hier bringen möchte, wenn wir über soziale Interaktion reden, ist der Begriff Metaverse, der ja auch sehr stark viel in den letzten Jahren, in den letzten Monaten kann man eigentlich auch sagen. Ähm, inzwischen ist der ein bisschen verbrannt, also in der Community versucht man den inzwischen zu vermeiden, weil man immer mit dem Augenzwinkern daran geht, ähm, Was nämlich nach den Vorstellungen, wie es in der Vergangenheit postuliert oder auch umgesetzt wurde, eigentlich auch nur eine Social-VR-Anwendung ist, also eine Multiplayer-Virtual-Reality-Anwendung. Ähm, nur wenige haben es hier wirklich geschafft, eine Vision zu skizzieren, wo wir dieses Meta in Metaverse auch mitnehmen, also plattformübergreifend zu arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was, was Zuckerberg da formuliert, ich glaube, dass, dass er diese Idee schon hat, aber das nicht umsetzen konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Aber glaubst du, dass das noch eins äh, der Ziele ist, die erreicht werden? Äh, ja, die erreicht werden.
2: Ja, definitiv. Ich, ich weiß nur nicht, ob er es erreicht. Ähm, ja. Tatsächlich ist er aber der mit den besten Karten. Also ich glaube, man geht bislang mit den falschen Annahmen an dieses Metaverse-Thema ran. Das, was, was Zuckerberg umgesetzt hat, ist im Prinzip die Idee, dass äh, er ein Metaverse vorgibt und die Nutzerinnen sollen bitte kommen und dieses Metaverse mit Leben füllen. Das wird nicht passieren. Es kursiert parallel die Idee des Tinyverse. Ähm, die Grundidee ist hier, all die NutzerInnen sind ja schon in virtuellen Welten. Die spielen in irgendwelchen Online-Spielen, weiß ich, in äh, Diablo, Call of Duty wie sie alle heißen. Und die haben manchmal auch Lobbys, wo sie sich treffen, wo sie nicht spielen, wo sie nur kommunizieren. Und von diesen Tinyverses müsste man eigentlich ausgehen und sagen, wir verbinden diese Tinyverses, sodass man sagen kann, okay, haben wir haben erst das Spiel gespielt oder haben wir haben erst diese Anwendung erkundet. Lasst uns doch mal noch in die andere Anwendung gehen. Wir sind dann in einer anderen Anwendung, haben vielleicht die gleichen Avatare, so dass wir unseren Kommunikationskontext in dem Sinne mitnehmen können. Und das, glaube ich, kann dazu führen, diese Vernetzung von immer mehr Tiny-Verses, dass man da mal so ein Metaverse, ein großes, größeres Universum aufbaut. Das haben wir im Internet ja auch gesehen. Es entstanden zuerst ganz, ganz viele kleine Netzwerke und irgendwann hat man die zunehmend zu einem größeren Netzwerk zusammengeschlossen. Und das, was wir heute Internet haben, ist ja nichts anderes als ein Zusammenschluss von kleineren Netzwerken. Also die Idee dass wir eigentlich die Leute aus kleinen Eckkneipen mitnehmen, wo sie ohnehin schon sind, wo sie ihre sozialen Kontakte haben und dann mit in die große Welt nehmen und wo sie zusammen Neues erkunden können. Anstatt der Idee von, von Zuckerberg und anderen, wir stellen hier einen großen Flughafen hin, der ist super, der kann ganz viele Dinge, kommt alle her und macht hier was Sinnvolles. Und ich mag diese Idee des Tiny-Verses als ähm, Ausgangspunkt des Metaverse sehr gerne. Ich glaube, dass das, was wir heute als Metaverse begreifen, kommen wird, um, aber das wird noch einige Jahre dauern.
0: Wir haben ja eben schon von Facebook bzw. Meta gesprochen und jetzt hat ja auch noch ein großer Player, nämlich Apple, ähm, seinen großen C ins Wasser gesteckt und äh, eine neue VR-Brille entwickelt, die Vision Pro nennt sie, nennt sie sich. Ähm, das ist ja jetzt eigentlich so ein Zwischending zwischen AR und VR. Ne? Ähm, ist das jetzt schon oder ist das jetzt noch mal ein Entwicklungssprung, der dich begeistert, wo du sagst, naja, äh, das könnte das ganze Thema noch mal weiter nach vorne bringen? Dass noch ein weiterer großer Player an den Start gegangen ist.
2: Mhm. Da könnte ich jetzt auch viel zu erzählen. Ich würde zunächst mal sagen, ja, mit dieser Vorstellung der Vision Pro, die erst im nächsten Jahr kommen soll, ist, glaube ich, in der VR-Branche nicht nur der wirtschaftlichen, auch der wissenschaftlichen und halt auch der praktischen sehr viel Hoffnung verbunden. Die ähm, Apple-Brille wurde ja seit Jahren erwartet. Jedes Jahr war man am Ende wieder enttäuscht, dass sie noch nicht kam. Ähm, aber Apple hat das gemacht, was Apple immer macht. Sie warten, bis ähm, sie eine ausgereifte Präsentation des Systems haben und bringen es dann an die Öffentlichkeit. Und das ist ihnen hier sehr gut gelungen, muss man sagen. Ähm, ich, ich weiß, dass Apple in der Lage ist, das wissen wir, glaube ich, alle, dass Apple in der Lage ist, ähm, Technologien auf dem Markt zu etablieren. Sie haben halt eine gewisse Sexiness, sie haben eine kaufkräftige Fanbase. Ähm, und das, was sie da vorgestellt haben, war natürlich nur, ja, nur einen größten Teil zu render, also wir haben ja noch nicht viel echtes gesehen. Ähm, es gibt einige, wenige Berichte, die aber auch zeigen, dass da anscheinend recht viel Gutes dahinter sein muss. Und wie haben wir, wie haben wir gesehen, dass Apple äh, in der Lage ist, ein Produkt auf den Markt zu werfen, das wahrscheinlich einen sehr großen, sehr großen Kundenkreis ansprechen wird, gerade in ihrer ersten, in der eigenen Fanbase. Aber wir haben natürlich auch den Preis. Wir haben 3.500 Euro etwa ähm, als Preis für das Apple-Headset, der aber gerechtfertigt ist, muss man sagen. Und hier kommt ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Ähm, eine neue Technologie, das ist es nämlich nicht. Das Apple-Headset ist keine neue Technologie. Alles, was das Apple-Headset macht, ähm, gibt es schon in irgendeiner Form. Ähm, auch dieses dieses durch dieses von außen das Gesicht sehen. Davon geht da gibt es ähm, mindestens mal Konzeptskizzen, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Apple hat nur gesagt, ja, wir machen wir setzen das jetzt auch mal richtig um und zwar egal, was es kostet. Das heißt, sie haben an sich genommen, was es bereits gibt und daraus unter Vernachlässigung der Kosten das Bestmögliche gemacht. Und das haben sie, glaube ich, also wenn das wirklich so gut funktioniert, wie wir es gesehen haben, dann haben sie es, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber es ist keine neue Technologie. Die Apple-Brille ist, auch wenn sie es Spatial Computing nennen, eine VR-Brille technisch gesehen. Das heißt... Man kann nicht durch das Display durchgucken. Sie nutzt Kameras, die außen montiert sind, damit man sich eben die reale Umge Umgebung anzeigt. Und was Spannende bei Apple ist, dass das, was sie so als Showcases gezeigt haben, aber alles AR-Showcases waren. Das heißt, sie nutzen eine VR-Brille, um mit ihr AR-Szenarien umzusetzen. Das machen auch andere, aber noch nicht auf, der, auf dem qualitativen Level. Und das, ich glaube, das, das ist sehr... Spannend, weil es auch erlaubt, solche Technik im Wohnzimmer zum Beispiel einzusetzen. Man ist nicht mehr isoliert von den anderen im Wohnzimmer. Man kann mit denen zusammen Szenarien umsetzen, auch wenn die mal keine, auch keine, keine Brille tragen. Man ist einfach weiterhin ein Teil seiner Umwelt. Das ist eine Stärke von AR. Und ich glaube, mit diesem, mit der Technologie schafft es, könnte es Apple schaffen, diesen AR-Markt nochmal richtig aufzurollen. Und habe ich Hoffnung sage, ich glaube, dass Apple der VR-Branche jetzt nochmal so einen richtigen Aufschwung geben kann, wenn sie es richtig machen. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass VR immer weiter zurückfährt. Wir sind nicht mehr im VR-Hype. Wir sind eher, wenn man sich diese, diese Kurve anguckt, die es zum VR-Hype-Zyklus gibt, sind wir eher schon ein bisschen in diesem Tal der Enttäuschung ähm aber durch Apple haben wir den Hype, der ein bisschen mehr belebt und das, was jetzt mit, mit Facebook passiert, dass die Investitionen zurückgefahren werden, auch viel Personal dort gekündigt wird, was in dem Bereich arbeitete und andere haben sich ganz von dem Markt verabschiedet, Microsoft zum Beispiel. Das könnte jetzt tatsächlich durch das Apple-Headset nochmal ordentlich Schwung kriegen. Also das, ich glaube, es war noch eine kleine Wiederbelebungskurve, auf die wir schon lange gewartet haben. Was daraus wird, kann ich nicht sagen. Apple ist genauso gut darin, Technologien in den Sand zu setzen.
0: Wir hoffen, wir sind auf der Hype-Kurve jetzt schon auf dem Pfad der Erleuchtung. Genau. <lacht> Ganz spannend finde ich es immer, wenn auch die sozialen Aspekte mit in Betracht gezogen werden. Das zeigt dass man sich nicht mehr primär nur auf die technischen Aspekte konzentrieren muss. Bei der Apple Vision Pro fand ich es jetzt sehr spannend, dass sie so ein kleines OLED-Display auch vorne auf der Brille hat, sodass die Augen der Person, die die Brille trägt, auch vorne auf der Frontseite der Brille projiziert werden. Ähm, damals wurde man ja von der Umgebung nur wahrgenommen als jemand, der so einen klobigen Klotz vor den Augen hat mit der VR-Brille. Äh, VR ähm, und dass man die Augen der Person jetzt doch sieht, das bringt nochmal den sozialen Faktor mit ins Spiel und gleicht das Ganze nochmal ein wenig aus, oder?
2: Ja, definitiv. Ist ein wichtiger Faktor. Also, ähm es ist schon sehr isolierend, wenn man so ein Headset ähm, auf dem Kopf hat. Dann wird man nicht wirklich von anderen angesprochen, weil man den Eindruck hat, man ist ja da eh in seiner eigenen Welt. Das ist genauso, wie wenn man Menschen mit sehr klobigen Headsets, ähm, ich rede jetzt von Audio-Headsets in der S-Bahn oder U-Bahn sieht, ähm, die sind gewissermaßen isoliert. Und das ist mit so einem Headset, wo man die Augen nicht sieht, nochmal viel dramatischer. Und ja, ich glaube, das hat Apple da richtig gemacht, zu sagen, wir zeigen die Augen weiterhin an. Das heißt, man kann sich gegenseitig erkennen. Und man ist eben nicht isoliert, man ist weiterhin in seinem Alltagssetting, in dem man ist, kann ja aber noch deutlich mehr machen, als ähm, man es nur in der puren Realität könnte.
1: Ja, das ist schon toll, dass das auch mitgedacht wird. Ähm, genau, ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich schon fast gegen Ende unseres Podcasts. Ähm, ich habe aber noch eine Frage und zwar: ähm, Gibt es was, mit dem du dich in Zukunft gerne mal beschäftigen würdest im Bereich VR? Also irgendwie ein Wunsch oder äh, eine Vorstellung, wo du dir schon immer erträumt hast, was du mal mit VR umsetzen
2: möchtest? Ja, es gibt Visionen, Anwendungen, von denen ich sage, oh, die hätte ich gerne und die gibt es aktuell noch nicht. Die kommen aber häufig gar nicht mal aus meinem wissenschaftlichen Kontext, sondern einfach aus privaten Interessen. Ich bin ein sehr großer ähm, Tabletop-Fan beispielsweise, das sind so Spiele, wo man ähm, kleine bemalte Figuren in die Gegend schiebt und mit Würfeln guckt, ob man sich gegenseitig abschießt oder nicht. Und ich könnte mir total gut vorstellen, solche Szenarien in der virtuellen Realität umzusetzen. Das heißt, dass man ähm, auch dem Brettspiel zum Beispiel sich überräumlich Grenzen hinweg um ein Brettspiel versammeln kann und dann zusammen dieses Spiel spielen kann, auch wenn man eigentlich voneinander getrennt ist. Und wenn es dieses Brettspiel vielleicht physisch auch noch gar nicht gibt, um ein Playtesting zu machen und Vorfeld zum Beispiel. Also das, das ist etwas, was mich privat sehr interessiert. Und da hätte ich, wäre ich wirklich sehr neugierig ähm, und würde mich sehr freuen, wenn solche Anwendungen auf den Markt kämen. Wir gehen inzwischen erste Schritte in die Richtung, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Raum nach oben. <lacht>
1: Dann wünsche ich dir, dass das ähm, bald in Erfüllung geht. <lacht> danke. <lacht> und ähm, ja, ich danke dir oder wir danken dir für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Ähm, also mir hat unser Gespräch richtig gut gefallen und ich hoffe, wir können das vielleicht zeitnah auch mal eine, eine Fortsetzung aufnehmen.
2: Das würde mich freuen. Danke.
1: Wir danken dir.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.